0: Amore mio. Conocí a Valentina Moretti el día que cumplió 40 años. Una mujer de pelo alborotado, sensual y satisfecha de serlo, vestida con sus propios diseños de lino y seda con los que exhibía, sofisticada, sus bien torneadas piernas. Sus coloridos bocetos de vestuario convertidos en maravillosos trajes de época se mostraban en las obras líricas del Teatro Griego de Siracusa en Sicilia. Con su sonrisa luminosa agradeció a sus colegas el festín vespertino que incluía pizza a la siciliana y vino espumoso y brindó por el éxito del espectáculo que se avecinaba. Con frecuencia tomábamos café durante los descansos de los ensayos de... La clemencia de Tito, la última ópera que compuso Mozart. Interpreté a Sextus, el joven soldado romano que se enamora de Vitelia, una enemiga de Tito, quien a cambio de sus favores le pide asesinar al emperador. Para colmo del drama, ante el gobernante romano del mundo, el joven guerrero se confiesa infiel a su juramento de defensor del imperio y se alista para su sentencia de exilio. Pero como lo revela el nombre de la ópera, Tito, en un área final de gran dificultad interpretativa, sienta su filosofía desde la generosidad de quien sustenta el poder y perdona a los traidores. Dado que el argumento trata sobre la infidelidad, los celos y el perdón, un día cualquiera de nuestras charlas, Valentina Moretti me contó lo que había hecho para conservar su matrimonio y contrarrestar las tentaciones de su marido, frente a las damiselas que se le ofrecían constantemente por ser exitoso, de atractiva personalidad y muy guapo. Mientras que hilos y aguja en mano ajustaba sobre mi cuerpo el pantalón, el chaleco, la chaqueta, la armadura y la capa de mi vestuario, se reía al recordar lo que le había sucedido cinco años atrás. La astucia con la que defendió su hogar, atípica del temperamento femenino del sur de Italia, fue sorprendente. Esta siciliana nació y creció en Siracusa, no muy lejos de la llamada Oreja de Dionisio, en una casa quinta con vista extraordinaria sobre el mar y el teatro griego en ruinas, donde cada verano se presenta temporadas de ópera. El amplio terreno que la rodea se extiende hacia un riachuelo que demarca sus límites. Se mantenía sembrado de naranjos y limoneros, con los que, además del jugo para envase industrial, se producen postres de cáscaras para exportación. Unos antiguos y bien cuidados árboles de olivo habían garantizado la subsistencia de sus padres, abuelos y otras cuantas generaciones atrás a los que invocaba como almas pacientes de la familia y que yacían en el cementerio vecino a la iglesia de Santa Lucía. A Valentina Moretti se le grabó a los seis años una escena de medianoche que la llenó de angustia. Nunca podría olvidar el rostro dulce de su madre, convertido en una máscara amenazante, por cuya boca se desbordaba una baba de furia. La llevaba de la mano por las estrechas callejuelas del vecindario a una velocidad imposible para sus pasos cortos. La escuchaba respirar muy agitada y mascullar entre dientes que iba a matar a esa mujerzuela. La niña también lloraba, y le rogaba que fuera más despacio porque ya se le había despellejado una rodilla al tropezarse contra un andén, pero era un lamento inútil ante el vórtice de celos que impulsaba a su progenitora. Después de quince minutos llegaron frente a un inmenso portón de madera con aldaba de una fiera de hierro. Su madre empezó a golpear gritando al cielo el nombre de su marido y ordenándole que saliera una luz en la ventana del último piso del palacio se encendió. La silueta de una mujer se asomó y dijo con descaro Cállate, que despiertas a los vecinos. Él ya está bajando. Apareció su padre, despeinado, con expresión somnolienta y la corbata entre el bolsillo. Lo agarró de la mano como si fuera otro niño, y con un gesto de pertenencia, gritó dirigiéndose a la sombra en la ventana. Ramera del infierno. Si tengo que venir a recoger a mi marido otra vez, ¡te mato! Su padre seguía cabizbajo y silencioso. Desde esa temprana edad, Valentina Moretti sintió un malestar que al crecer se convirtió en vergüenza. Aprendió el arte de no ver lo que salta a la vista cuando de proteger sus emociones se trataba. Ya entrada en la adolescencia, frente a las escenas de celos compulsivos entre sus padres que tanto la afectaban y que eran bien conocidas por parientes, amigos y vecinos, se prometió que ella, bajo ninguna circunstancia, se comportaría de manera similar en su vida. Sus padres envejecieron, aunque los celos pasionales lo siguieron atormentando. Por ser hija única, heredó la hacienda, se casó, tuvo dos hijos y la empresa agrícola siguió adelante con su cónyuge de gerente. Su marido, un hombre acucioso, sabía enfrentar sus propias batallas a las que Valentina ofrecía de cuando en cuando el apoyo irrisorio que le dictaba su sentido común. Tan solo montaba en cólera frente a la injusticia y tenía buena madera de amante, lo que la atraía al punto de conciliar con él cualquier asomo de dificultad marital. Ella lo amaba sin egoísmos. Compartían éxitos y fracasos, alegrías y penurias, entendimientos y desavenencias. Comprendía el amor como empatía, como una inteligencia adaptable que responde a las necesidades del otro y por lo general olvidaba o fingía olvidar las pequeñeces del diario vivir. Aún sospechando que un siciliano de pura cepa como él siempre responde al coqueteo propio de la idiosincrasia italiana, estaba convencida de ser bien amada. El hecho de que su marido se saliera de vez en cuando de la más estricta fidelidad no afectaba su matrimonio siempre que ella no se enterara, porque eso ya no era asunto de celos, sino de dignidad, decía convencida. En general, se sentía satisfecha. No le pedía nada más a la vida y, salvo por sus hijos, no se preocupaba por lo que vendría. Alguna vez empezó a notar que su marido se acicalaba más de costumbre, se demoraba afeitándose a la perfección y se perfumaba con la finísima loción de marca Opium que ella le había regalado para ocasiones especiales y que la rutina hacía más escasas. Él mismo pidió la cita al dentista para hacerse limpiar y blanquear los dientes, lo que nunca había hecho por su propia iniciativa, sino que había depositado en ella ese tipo de responsabilidades. Escogía la corbata que le hiciera juego con el color de las medias nuevas que ahora eran de seda. Sus inesperados viajes al final de la semana para participar en juntas directivas de empresas desconocidas por ella eran nefastos para la vida familiar. Mientras los niños le reclamaban por su ausencia, él alistaba su equipaje con mucho esmero. Le pedía a ella que sus camisas estuvieran planchadas y almidonadas, impecables. Compró pijamas de marca con batas compañeras y lo particular decidió mandarse a hacer la pedicura cuando hasta entonces él mismo se encargaba con celo. Este último detalle alertó a Valentina Moretti por el sorprendente y repentino cambio en la cotidianidad de su marido. Por esa época, un incidente afectó a la confianza en su relación de pareja. Su esposo le anunció una vez más que en el fin de semana siguiente trabajaría desde el jueves fuera de casa. Ella madrugó como lo hacía los primeros viernes y convencida de que la religión es indispensable para conservar el orden en la sociedad, más que por creyente asistió a la misa. Hizo fila entre los fieles que silenciosos recibían la hostia consagrada con la debida reverencia. Luego de la bendición final, se dirigió al aeropuerto. No alcanzó a decirle a su marido la novedad de que pasaría la jornada en Roma donde había sido llamada a última hora para presentar una propuesta de producción en cuyo vestuario venía trabajando desde hacía un mes. Llevaba tan solo un delgado cilindro de cartón con los esbozos a exponer y un libro de cuentos de Edgar Allan Poe que eran el mejor antídoto contra el aburrimiento. Una vez acomodada en su puesto, lo abrió para distraerse durante el vuelo. Gran sorpresa tuvo cuando entre los viajeros apretujados que acomodaban sus equipajes de mano, reconoció el timbre de voz de su marido, a quien el capricho del azar le hizo una mala jugada. En medio de la congestionada fila del vestíbulo, y muy entretenido, entraba al mismo avión abrazando por la cintura a una rubia deslumbrante, mientras oliendo su cabello le decía, Amore mío. Estaba tan distraído que ni siquiera la vio sentada al pasar por su lado. Valentina Moretti se acordó enseguida de las escenas de celos entre sus padres y escondió su rostro detrás del libro. Los dejó avanzar a sus respectivos puestos sin inmutarse, a pesar de que el mundo empezó a girar a su alrededor. Revivió el día de su grado como artista de diseño, la ocasión en la que conoció al futuro padre de sus hijos y la feliz ceremonia de su boda. Pensó en el hogar que con tanto esmero venían formando. Entonces decidió, que no era el momento de sumirse en nostalgias inoficiosas y entre lágrimas se propuso luchar para proteger su mayor riqueza. Cuando el avión aterrizó, fue la última en abandonarlo ya con una estrategia clara. Valentina regresó en el vuelo nocturno a su casa con un contrato firmado por la Ópera de Roma para la siguiente temporada atendió la usual llamada telefónica de su marido que le dijo cariñoso que estaba en Milán y que la extrañaba a ella y a los niños. Se despidieron con la frase de siempre, me haces falta. Con ira contenida se dirigió a la habitación de sus hijos que ya dormían. Les preparó sendas maletas con mucha ropa. Hizo lo mismo con sus propias valijas. Se acostó en el lecho matrimonial, pero no pudo cerrar los ojos en toda la noche. Sabía que con la decisión que había tomado estaba arriesgando su hogar. O todo o nada, concluyó. A la mañana siguiente dijo a los niños que mamá estaría trabajando y tendría que dejarlos con su abuela paterna por un tiempo. Protestaron, pero ante la casata, el exquisito postre siciliano que la anciana les preparaba, parecieron entusiasmarse. Llamó a su suegra que la quería a ella como a una hija Y le anunció visita con los nietos. Tendió la cama y limpió la casa. Con papel y tinta se sentó en la mesa de la cocina y le escribió a su esposo la carta más difícil de su vida. Rompió el primer original por agresivo y redactó de nuevo, embelleciendo aquí y allá una que otra idea. Amore mío, qué bello pronuncias esas dos palabras. Escuché cuando se las dijiste a tu amante, la preciosa mujer con la que viajaste ayer a Roma. Por coincidencia estaba entre los pasajeros y fui testigo de la intensa atracción que te domina. No hay necesidad de que te escondas detrás de la mentira. He hecho un viaje dentro de mí para llegar a una conclusión que calma la tempestad que se había levantado en mi espíritu. La fidelidad matrimonial que nos juramos es una línea recta entre lo que se siente, se piensa, se dice y se hace. Se torció dentro de ti, y solo tú puedes o no enderezarla. Te dejo la casa y la cama muy limpias y me desaparezco para que puedas vivir tu romance a plenitud. Esta decisión la tomo pensando en el futuro, ya que me podría pasar lo mismo en cualquier momento, porque enamorarse es humano. Entonces, si algo similar me llegara a suceder, esperaría de ti el mismo comportamiento que ahora te ofrezco. Las llaves para ella, que han sido las mías, están al lado de esta carta. Los niños se quedan en la mejor compañía, la de su abuela. Amore mío, hasta siempre. Tuya, Valentina. Pidió un taxi. Cargada de valijas, abandonó el hogar con sus dos hijos. Le dio una última mirada a la casa, a los muros de piedra bien tallados por artesanos del siglo XVIII, con ventanas y balcones que abrigan la tranquilidad de esa morada de recreo. Sus proporciones justas y sus espaciosas habitaciones albergaban la historia de su familia durante 240 años. Atravesaron el jardín cuidadosamente rastrillado para llegar a la escalinata principal, donde esperaron que el vehículo recorriera la hilera de castaños que da sombra al camino por el que se ingresa desde una vereda a las afueras de la ciudad. Media hora más tarde saludó y se despidió de su suegra. La discreta dama, que nunca indagaba sobre la naturaleza de sus relaciones conyugales, respondió con la felicidad de recibir a sus nietos, a los que amaba, de un modo tal que le parecía que nunca había tenido otro prójimo. Los niños, con cálidos abrazos y rápidos besos, lloraron durante algunos minutos la ausencia materna, pero los calmó la dicha de salir a buscar nidos de pájaros entre los arbustos. En el trabajo Valentina pidió una licencia y ni siquiera les comentó su plan a las pocas amigas con las que contaba. En el mismo transporte se dirigió al puerto principal. Se subió a una lancha que la llevaría a la isla de Filicudi, una de las siete perlas del Mediterráneo donde había pasado su luna de miel en un albergue de valdiquiesa. Por romántica se alojó en la misma habitación sin fecha definida de regreso. Mientras los días transcurrían en soledad, se dedicó a dibujar, caminar y recordar los tiempos felices. Una vez por semana se comunicaba para averiguar por sus hijos, pero no le decía a su suegra ni dónde estaban ni lo que hacía, tan solo que su espíritu creativo la ocupaba en un proyecto a largo plazo. Sobre su consorte se mantenía en total silencio la preocupada madre no pudo más y le contó que al otro día de su partida su esposo se había trasladado a la casa materna con todo y equipaje al llegar le pidió a los niños que salieran a jugar al jardín con los perros y empezó a lamentarse desesperado afirmando que por cretino acababa de perder a Valentina la madre de sus hijos la única mujer que amaba la anciana intentando calmar el drama de su hijo supo así que algo grave había sucedido Le contó que dos horas antes había hablado por teléfono con ella. Ansioso, le preguntó si sabía en dónde se encontraba. Su madre negó con la cabeza y al ver a su hijo tan desolado, comprendió que tenía una aventura y que con toda razón se llamaba a sí mismo un cretino. Lo corroboró ante las numerosas llamadas de una desconocida, que como si sufriera de amores tempestuosos lo buscaba día y noche. Él respondía con frialdad le pedía no insistir y le colgaba. Su madre prometió ayudarlo a convencer a Valentina de decirle en dónde se encontraba, pero durante dos meses no lo logró. Mientras tanto, se comportaba como un padre dedicado. Calmaba los llantos y los gritos de las peleas infantiles, contemplaba a sus hijos, disfrutaba sus juegos y los despertaba cada mañana para ducharlos y vestirlos. Comía poco y trabajaba muchas horas. Al llegar la noche, los acostaba y rezaba con ellos por el pronto regreso de mamá. Una mañana en su oficina, escuchó por teléfono la voz de su esposa. Lo saludó como si nada extraño estuviera sucediendo entre ellos. De sus labios no salió ningún reproche. Su marido, amparado en las buenas costumbres mundanas, suplicó que le dejara verla, que la invitaba a almorzar o a comer como ella quisiera. Valentina le dio una cita para el siguiente fin de semana. Con una dicha que no le cabía en el alma le anunció a su madre que la convencería de su incuestionable amor para regresar con ella muy pronto. Al verla le entregó un ramo de rosas con una tarjeta en la que transcribía frases sueltas de unos versos perfectos para la ocasión que ella memorizó sin recordar su autor. Yo quisiera ante ti deshojar mil rosas, acostarme a tus pies y olvidando las cosas, contemplar tu semblante mientras llega la muerte. Después de una cena romántica en la que mostró su arrepentimiento y una noche de amor tan solo comparable a las de los tiempos de su luna de miel, Valentina lo idolatró como nunca antes. Él se durmió convencido de que ambos partirían a casa al día siguiente. Pero no fue tan sencillo. El plan de Valentina para recuperar a su esposo incluía otro mes de ausencia incógnita en Vulcano, otra de las Islas Eolias, en un albergue con aguas termales que ya había reservado. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Su estrategia era intuir el momento exacto de su regreso al hogar. A la mañana siguiente, cuando su marido abrió los ojos, supuso que ella estaba desayunando en el comedor, pero le informaron que su esposa había partido de madrugada con su equipaje y le había dejado una nota. Se cogió la cabeza a dos manos cuando leyó, «Hasta pronto, amore mío, cuida a tu madre y a los niños». Tiempo después, Valentina supo que el veterano recepcionista no sabía qué hacer cuando lo vio desgonzado en un sillón sollozando. Le ofreció una taza de café para calmarlo y le dijo, —Amigo, así son las mujeres. Una vez se sienten amadas, las domina la tentación del abandono. —Ese no es mi caso, respondió secándose las lágrimas. Yo he sido el cretino. Con voz de conocedor sobre lo que opinaba, el hombre contestó, —¡Ah! —¡ «Entonces hay esperanza, porque las mujeres cuando aman a un cretino, por lo general lo perdonan. A mí ya me sucedió». Volvió a la casa de su madre derrotado. Se prometió que en adelante, si su esposa lo perdonaba, jamás volvería a mirar a otra mujer. Así se lo dijo a su progenitora, que, por supuesto, le transfirió a su nuera, apenas pudo, las mismas palabras de su hijo, suplicándole que no lo siguiera castigando que ya había tenido suficiente que volviera al hogar. Pasadas tres semanas más, en vista de los ruegos de su suegra, que veía a su hijo cada vez más afligido, en cualquier mediodía otoñal, Valentina apareció sin previo aviso. Los niños la abrazaron llenos de dicha. Se dejaron besar mil veces mientras ella lloraba de alegría. Almorzaron felices la exquisita pasta a la norma de su abuela, y como de costumbre, salieron al jardín a jugar con los perros. Preparó las maletas de sus hijos, recogió las pertenencias de su marido y esperó tranquila su llegada al atardecer. Como si no hubiera pasado el tiempo, se saludaron felices con un cariñoso abrazo y se alistaron con los niños para su retorno a la hacienda. Ella le dio gracias a su suegra, quien emocionada los observaba de nuevo en familia, Los dos atravesaron el portón tomados de la mano. Su relato me dejó huella. Cuando escucho a una mujer atribulada por la infidelidad de su pareja, le cuento la historia de Valentina Moretti. La última vez que la vi me presentó a su esposo, al finalizar la función de estreno de la ópera que nos tenía comprometidas, a ella con el vestuario y a mí con la interpretación. Muy gentil e irradiando simpatía, halagó tanto mi canto como el del protagonista principal de la obra, el emperador Tito, encarnado por un cantante sueco, rubio, de pelo ondulado y hermosos ojos azules muy exitoso, que hablaba italiano con un marcado y encantador acento. Por casualidad, el tenor, aún vistiendo el personaje que acababa de interpretar, nos pasó en ese momento por el lado. Se detuvo, la miró con fruición, le acarició el rostro y sin reparar en nosotros le dijo, «La mía bella Valentina, que zafar mi bello» y siguió con sus pasos de divo del imperio romano sin siquiera determinarnos. Vi pálida al esposo de Valentina, que de inmediato la abrazó. Con un guiño de complicidad nos dijimos adiós.